0: Si je vous dis manioc, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est Afrique. Le manioc y est d'office associé, mais est-il vraiment africain Est-il bon ou mauvais Ami ou ennemi A-t-il un intérêt nutritionnel ou pour la santé Découvrons ça tout de suite. Bonjour, bonsoir à tous. Vous écoutez Maïcha Nutrition Cuisine, le podcast 100% Afro-Végétal. Je suis Raisa Mulenda pour les nouveaux auditeurs, chef afro-végétal et spécialiste en santé et nutrition. Merci à tous les auditeurs de nous écouter d'un peu partout dans le monde. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Le manioc, ami ou ennemi ». C'est tout de suite. Je vais vous raconter d'abord la petite histoire du manioc, car l'histoire de notre gastronomie fait partie de la culture africaine et afrodescendante. Le manioc est originaire d'Amérique latine. Le peuple Tupinamba d'Amazonie l'avait nommé maniocca en référence à leur déesse Mani. Ce sont eux qui avaient alors enseigné aux explorateurs portugais présents chez eux comment préparer et cultiver cette tubercule. Les Portugais de l'époque ayant pris goût à cette tubercule décidèrent d'emporter la farine de manioc comme provision pour leurs navires négriers pendant la période de l'esclavage. Et ce sont eux qui introduisirent au XVIe siècle le manioc en Afrique via les îles de Sao Tomé, la Sierra Leone, les côtes angolaises et qui servaient aussi de nourriture aux esclaves. La diffusion du manioc dans les colonies portugaises a été incitée par le roi du Portugal à cause de sa résistance et facilité à cultiver. Au cours du 18e siècle, le manioc avait déjà remplacé la banane plantain, l'igname, le maïs, le sorgho comme culture principale au royaume Congo qui avait été colonisé par les portugais. Et donc, après la petite histoire de la cuisine africaine, voyons un peu ce que vaut nutritionnellement la racine de manioc cuite. Est-ce que c'est intéressant ou pas Le principal des calories du manioc, en fait, se trouve dans les glucides, qui sont essentiellement des amidons. À part cela, il est plutôt faible en vitamines, faible en minéraux, protéines et lipides. A première vue, le principal intérêt nutritionnel du manioc est que c'est un aliment très énergétique, mais toutefois peu nutritif. Attention quand même, il faut préciser qu'il existe plusieurs variétés de manioc classées en deux types. Les maniocs doux et les maniocs amers qui sont classés parmi les aliments les plus dangereux du monde car ils contiennent du cyanure. Il faut un traitement spécifique au préalable avant cuisson pour éliminer ce poison toxique mortel à forte dose. Les laboratoires en Guyane ont d'ailleurs mis au point un insecticide biologique contre les fourmis à base de manioc amer. Voyons un peu maintenant l'index glycémique du manioc de ces dérivés. Pour rappel, l'index glycémique est la vitesse à laquelle les glucides d'un aliment font monter le taux de sucre dans le sang. C'est une notion importante car un index glycémique élevé augmente les risques de maladies de diabète de type 2 qu'on appelle aussi diabète sucré, augmente les risques de surpoids, contrairement aux aliments à index glycémique bas et moyen. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, sur les glucides et les féculents, je vous invite à écouter l'épisode « Féculents et santé, mythes et réalité ». Des scientifiques africains donc, se sont quand même intéressés à l'index glycémique d'aliments populaires en Afrique comme la farine de manioc, le manioc bouilli le couscous de manioc qu'on appelle aussi gari en Afrique de l'Ouest, la tieke de Côte d'Ivoire, le bobolo du Cameroun qui est pour les non connaisseurs une pâte de manioc fermentée emballée et cuite dans des feuilles végétales, le waterfufu qui est une pâte réalisée à partir de manioc frais trempé dans l'eau avant cuisson. Et dans la catégorie des mets, à base de manioc, un index glycémique élevé. Selon les études scientifiques, se trouvent la farine de manioc et le tapioca avec un index glycémique plus élevé que le sucre de canne. Le manioc bouilli et ensuite la Qu'est-ce Qu que cela signifie Cela signifie que pour ces aliments-là, il est plus que préférable de les accompagner avec une bonne quantité de légumes verts, de légumes frais pour contrer un peu les effets négatifs. Et dans la catégorie des mets à base de manioc à index glycémique bas, se trouvent par ordre décroissant le bobolo, le gari et le waterfoufou. Donc pour ces aliments-là, pas besoin d'y réfléchir à deux fois. Ce sont donc des informations pratiques et concrètes qui permettent de faire les meilleurs choix alimentaires et si vous voulez en savoir un peu plus sur la cuisine des pays d'Afrique qui utilisent le manioc je peux vous conseiller le livre la cuisine congolaise de Fidel Mialundama aux éditions L'Armatan avec la tendance apparue il y a quelques années et de plus en plus grandissante du sans gluten on peut maintenant voir des paquets de farine de manioc dans les magasins biologiques. Et toutes sortes de nouvelles recettes originales qui vont avec. Gâteaux, pâtisseries, desserts faits de farine de manioc. La seule chose qui pose problème à mon sens, c'est l'incitation des personnes à une consommation importante, sans information précise pour leur santé. C'est sans gluten, oui, mais à un index glycémique plutôt élevé selon la manière de le préparer, ce qui augmente les risques d'autres maladies. C'est comme si, si vous me permettez l'expression, on remplaçait la peste par le choléra. En me plongeant un peu plus dans le côté santé, j'ai pu trouver une étude affirmant que le manioc aurait un effet protecteur et antioxydant pour les dommages au foie causés par des médicaments. Malheureusement, cette étude est à prendre avec des pincettes, car elle a été réalisée sur des rats et n'a pas été validée par une étude sur l'être humain. Donc, on peut dire que le manioc, à condition d'être correctement préparé, à cause du cyanure, et cuisiné plutôt sous certaines formes, n'est pas nocif, mais vu sa pauvreté en nutriments n'apporte pas non plus beaucoup de bénéfices nutritionnels hormis les glucides. Ce serait plutôt pour le goût, le plaisir des plats populaires dans la gastronomie africaine. Et voici pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas fait, d'ajouter Maïcha Nutrition Cuisine à vos favoris et de vous abonner. En attendant le prochain épisode de la semaine prochaine, je vous invite à suivre l'actualité du podcast sur l'Instagram et le Facebook Maïcha Nutrition Cuisine. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, laisser des commentaires et des messages. À la semaine prochaine, prenez soin de vous